0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Eu tenho uma palavra para trazer a todos vocês hoje, que se encontram em Jeremias, no capítulo 29, Jeremias, capítulo 29, versículo 5 a 7 e o título da minha mensagem é revertendo o rumo, revertendo o rumo e diz assim em Jeremias 29 versículo 5 a 7, construam casas estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem, casem-se e tenham filhos. Esta é uma palavra para todos os casados. Casem e tenham filhos. Eu já dei o exemplo. Três filhas. Mas pode ser filhas e filhos. Mas três acho que é o... Costuma-se dizer que três é a conta que Deus fez, portanto, menos de três filhos não vale. Casem-se e tenham filhos. E agora gosto desta parte. Encontrem esposas para os vossos filhos e maridos para as suas filhas. Vá lá pais. Esforcem-se mais em encontrar esposas para as vossas filhas. E maridos para uh, os vossos. Espera Esposas para os vossos filhos. E maridos para as vossas filhas. A fim de que vocês tenham muitos netos. Trabalhem. Multipliquem-se, não diminuam. Eu gosto disto. Multipliquem-se, não diminuem. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Tem aqui a palavra de Deus. Sabem, todos nós enfrentamos desafios na vida. Mas apesar de nós não conhecermos, ninguém tem uma bolinha de cristal. De nós não conhecermos o que acontecerá amanhã, há uma coisa que nós podemos fazer em relação ao nosso futuro, é descansar em quem conhece. Nós não conhecemos, mas podemos descansar em quem conhece e descansar na verdade, de que os planos de Deus para nós são de bem e não de mal. Neste mesmo capítulo, o capítulo 29 do livro de Jeremias, se nós formos um pouquinho mais à frente ao versículo 11, diz o seguinte, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Os planos de Deus são de bem e não de mal para nos dar o futuro pelo qual nós ansiamos. Às vezes, quando nós enfrentamos uma crise, quando nós enfrentamos um obstáculo, uma dificuldade, o mais fácil é nós nos rendermos. É o mais fácil. É nos resignarmos. É baixarmos os braços. É dizer, não há nada a fazer. Mas eu queria uh, lembrar a vocês que quer este versículo que eu li agora, o versículo 11, quer os versículos anteriores que eu li para vocês no início, ao qual eu fiz referência, fazem parte de um capítulo, que é o capítulo 29 de Jeremias, em que o profeta Jeremias dá ânimo ao povo de Israel durante o seu exílio. Este capítulo, que é um capítulo de ânimo, de levantar, até com um pouco quase de humor, de levantar o ânimo, do povo não foi dado em circunstâncias favoráveis foi dado no exílio ou seja, o povo de Israel estava exilado tinha a sua liberdade condicionada não era livre era um povo exilado estava no exílio e foi nestas circunstâncias que Deus deu ânimo ao povo de Israel e disse para que durante o exílio pedir lhes para eles construírem e façam casas, não disse, olha, fiquem aí a lamentar-se, a dizer mal dos vossos opressores. Não, disse, construam casas. Pediu para eles construírem, para fazerem planos para permanecer, para estarem plantados, para se casarem e se multiplicarem e não diminuírem, ainda que fossem tempos difíceis. Foi o que o profeta disse ao povo. Parecia que Deus estava a viver noutra dimensão qualquer, estava a olhar para outra circunstância qualquer. Quando se dirige a um povo exilado, e lhes diz assim, construam casas. Vivam nelas. Plantem, comam do fruto. Ah, ah, Casem-se. Arranjem ah, maridos para as vossas filhas, esposas para os vossos filhos, para que vocês tenham muitos netos. Sabem, este conceito de multiplicação, este conceito de abundância, é um conceito muitas vezes associado a circunstâncias favoráveis. Ninguém pensa, uma das características, sabem, e das consequências, por exemplo, de uma crise económica grave, muitas vezes é a diminuição uh, de casamentos, de nascimentos, porque as pessoas fazem contas e pensam, esta não é a altura ideal para casar porque eu não tenho um emprego estável ou eu não sei como é que vai ser o dia da manhã é melhor então não ter filhos, etc, etc. Então, muitas vezes esta é a consequência e parece um bocadinho contracorrente Deus no exílio dizer, olha... Arranjem esposas para os vossos filhos e mulheres e maridos para as vossas filhas. Eu como só tive filhas tenho dificuldade aqui nesta uh, transação. E arranjem muitos netos, tenham muitos netos, sabem? Parece um pouco fora, mas o que eu queria falar acerca vo com vocês hoje é que nós podemos reverter o rumo das coisas. E Deus, quando falou através do profeta Jeremias ao povo, em vez de os ajudar ou apenas os consolar no rumo onde ele estava, incentivou-os a serem eles os precursores, os iniciadores, os motivadores de uma mudança de rumo. E é interessante... Como é que se fala com esta clareza, com esta direção a um povo que estava exilado? A tendência humana durante uma crise é desistir, perder a esperança. Perder a esperança por um amanhã melhor. E hoje nós temos muitas pessoas preocupadas e, e claro que têm razões para estar preocupadas. Eu não estou a dizer que não têm. Nomeadamente em relação ao emprego, às empresas, como é que vai ser e agora com estas medidas, etc. Claro que sim, claro que sim, mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Esta é a nossa tendência, nós nos resignarmos, baixarmos os braços, entregarmos os pontos, como se costuma dizer. Dizer, olha, não há nada a fazer, etc, etc dar-se por vencido e muitas vezes começar a culpar toda a gente por causa das coisas que nos estão a acontecer. Mas deixe-me dizer, eu acredito que todos aqueles que têm fé em Jesus, todos aqueles que são cristãos, todos aqueles que têm um relacionamento pessoal com Deus, sabem, nós não podemos esquecer que, ainda que não possamos ver, Deus sempre está a trabalhar. Deus sempre está a trabalhar, ainda que a gente não veja, às vezes a gente não consegue ver Deus trabalhar, mas Deus está a trabalhar. E é no momento de crise que temos uma oportunidade, como igreja, como cristãos, como filhos de Deus, para brilhar. Nós fomos chamados para reverter o rumo das coisas, nadar contra a maré e demonstrar algo diferente. Eu hoje queria compartilhar três coisas nesta passagem que nos ajudam a a mudar o rumo das coisas. E a primeira é, em vez de derrubar, eu decido construir. Em vez de derrubar, eu decido construir. O versículo 5 diz, construam casas estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Esta exortação a construir foi feita no meio do exílio. Construam casas e estabeleçam-se nelas. A tendência quando está no exílio é eu não vou fazer nada aqui porque eu quero me ir embora. Eu não vou fazer... Eu, eu, eu quero construir é quando eu voltar. Eu quero construir é quando. É quando as circunstâncias mudarem. Quando as coisas mudarem. E o que Deus está a dizer através do profeta é não construam agora. Agora. É o que vocês têm. Construam agora. Estabeleçam-se nelas. E depois diz, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Construir no meio da crise, da dificuldade. Não entrarmos numa espiral de destruição, de derrubar, de desconstruir, de deitar abaixo, através de palavras, através de ações. A tendência é nós começarmos a debitar palavreado negativo a, contra tudo e contra todos e contra nós e a amaldiçoarmos tudo e todos e a dizer que isto não vai a lado nenhum e que nós, etc, etc, etc. Deixem-me dizer uma coisa. Não é nós pormos a cabeça debaixo da areia e ignorarmos os desafios que estão à nossa frente, os desafios que estão para a economia, desaf... não é isso, mas é nós mudarmos o rumo dessas coisas com as nossas palavras, mudarmos o rumo dessas coisas com as nossas ações e podemos mudar o rumo, não nos resignarmos, não baixarmos os braços, não deixarmos ir na corrente, mas sermos agentes para mudar o o rumo, reverter o rumo das coisas. Toma a decisão de construir. deixa me dizer uma coisa. Construir ou derrubar não são circunstâncias, são decisões. Eu decido construir ou eu decido derrubar. São, são decisões, não têm a ver com circunstâncias. São decisões, apesar das circunstâncias poderem ser mais favoráveis a uma coisa do que a outra, a decisão é sempre nossa. E lembrem-se uma coisa, quem crê em Deus não é governado por circunstâncias. Não é governado por circunstâncias, e nós podemos tomar decisões de construir quando toda a gente diz isto vai ser tudo destruído. Não temos que ir atrás da tendência dominante mas podemos reverter o rumo não é para dizer que somos melhores que temos a mania que somos os melhores mas temos uma responsabilidade de mudar o rumo das coisas de ajudar as pessoas a ver de outra maneira e a não baixarem os braços e não desistirem como filhos de Deus temos o ADN divino que nos capacita que nos dá ânimo a construir no meio das dificuldades construir e derrubar não são circunstâncias, são decisões. E eu queria deixar isto bem claro. Construir e derrubar não são circunstâncias, são decisões que nós tomamos. E a Bíblia diz que nós comemos o fruto daquilo que nós construímos. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Nós sempre vamos comer o fruto daquilo que nós construímos. Sempre. Vamos comer o fruto daquilo que nós construímos. Qual é o fruto que tu queres comer amanhã? Então constrói hoje para que tu possas comer esse fruto amanhã. Se nós hoje... Um, um, se nós hoje semearmos uh, desânimo, se nós hoje se, uh, semearmos baixar os braços, se nós hoje semearmos culpar os outros, é isso que vamos colher amanhã. Mas se nós hoje semearmos bênção, se nós hoje semearmos fé, se nós hoje semearmos esperança, se nós hoje semearmos o que queremos colher, é isso que nós vamos colher. Então, primeiro princípio, em vez de derrubar, eu decido construir segundo princípio em vez de estagnar eu decido frutificar e beber água olhem o que diz o versículo 6 casem-se e tenham filhos e esta é a ordem casem-se e tenham filhos não é ao contrário okay? casem-se e tenham filhos encontrem esposas para os seus filhos e maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos, em nome de Jesus. Agora reparem. Eu tenho aqui uma filha e um genro. Esta palavra é para vocês. Multipliquem-se, não diminuam. Em vez de estagnar, eu decido frutificar. Eu gosto desta, desta palavra do profeta. Multipliquem-se, não diminuem. Que direção tão estranha Deus está a dar no meio do exílio. Para casarem, para terem filhos, incentivar os pais a encontrar maridos e mulheres para os filhos, para que tenham muitos netos. Multiplicam-se e, e multiplicam-se, não diminuem. E eu acredito que esta é a palavra de Deus para nós hoje. multipliquem se e não diminuam. Multiplica a tua generosidade e não diminuas. Multiplica o teu serviço e não diminuas. Multiplica a tua entrega e devoção a Deus e não diminuas. Multiplica o teu amor e paixão por Deus e não diminuas. Multiplica a tua sementeira e não diminuas. Multiplica a tua fé e não diminuas. Multiplica a tua esperança e não diminuas. E as pessoas podem dizer, mas... Nós estamos a viver tempos difíceis. Ei, Deus está a falar com o um povo no exílio. E diz-lhes, multipliquem-se, não diminuem. Em tempos de crise a tendência é nós diminuirmos tudo. Diminuímos e diminuímos por causa do medo. E temos medo e diminuímos e diminuímos. Quanto mais nós diminuímos, menos nós temos. Menos nós alcançamos. Mas a, 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 a direção de Deus em tempos de crise é... Multipliquem-se. Se tu já eras generoso, multiplica a tua generosidade. Se tu já tinhas fé, multiplica a tua fé. Se tu já tinhas esperança, multiplica a tua esperança. A crise não é para diminuir. A crise é para multiplicar. deixa me dizer o seguinte. Na economia divina... Crises é o um multiplicador. Na economia divina, tudo aquilo que a crise não serve para tirar, serve para multiplicar. É assim que funciona a economia divina. Sempre que há uma crise, há uma possibilidade de multiplicação no reino de Deus. Sempre. Então é importante nós ficarmos focados nisso, não ir com a maré, mas revertermos o rumo, sabendo que Deus é um Deus de multiplicação. Em vez de estagnar, eu decido frutificar e eu oro a Deus para que tu não estagnes. Quer individualmente, quer não estagnes. Quer como família e mesmo que o teu negócio esteja parado agora não, não, não baixe os braços ora a Deus, se criativo com ideias, eu acredito que Deus vai te dar e abrir portas para que aquilo que aparentemente pode parecer a destruição de uma coisa pode ser uma oportunidade para multiplicar porque é assim que Deus funciona e deixem-me dizer eu quero trazer uma mensagem de esperança a todas as pessoas que estão a ouvir não é necessariamente o fim do teu emprego não é necessariamente o fim o teu negócio, porque Deus é um Deus bom e Deus é capaz, no meio da maior causa e destruição de reverter as coisas e esta é a prova Jeremias a falar com o um povo no exílio e lhes diz, não estagnem, mas multipliquem tempos de crise são tempos de multiplicação e nunca tempos de diminuição não diminuas por causa da crise, mas multiplica. Amém? Multiplica. Terceiro princípio que esta passagem nos mostra. Em vez de ser parte do problema, ser parte da solução. Olhem o que o versículo 7 diz. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para o qual os deportei. O que Deus está a dizer através do profeta é para eles trabalharem pela paz e pela prosperidade de uma cidade que no fundo era hostil. Não era a cidade deles, era uma cidade onde eles tinham sido deportados. E é interessante, cuidado pelo cuidado deles nessa cidade. Porque tudo aquilo que acontece por vontade ou permissão de Deus, Deus toma a responsabilidade. Então ele diz, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. No fundo, Deus disse-lhes para eles se esforçarem pela paz e pela prosperidade da cidade onde eles estavam deportados e que isso resultaria na paz e na prosperidade deles também. Se eles trabalhassem pela paz e pela prosperidade, do lugar onde eles estavam, mesmo sendo um lugar que eles não gostavam, mesmo não sendo o um lugar de nascimento deles, onde eles queriam viver, Deus disse, se vocês trabalharem pela paz e pela prosperidade desse lugar que vocês não gostam, vocês vão ter paz e vão prosperar. Ou seja... O que Deus diz é que a paz e a prosperidade deles era proporcional à semente de paz e de prosperidade. Já pisei os atacadores. Semente de paz e prosperidade que eles semeassem na cidade. Deus não lhes disse, fiquem aí quietinhos, não façam nada por essa gente que eu vou fazer vocês prosperarem. Não, ele disse, não, trabalhem, Esforcem-se pela paz e a prosperidade da cidade onde vocês estão. E se vocês fizerem isso, vocês próprios vão ter paz e prosperidade. Então, isto é o que é Deus apelar a eles, dirigir-se a eles e dizer, sejam parte das soluções da cidade onde vocês estão e não do problema. Sejam parte. Mesmo que vocês não gostem da cidade, mesmo que não seja o ideal onde vocês querem estar, sejam parte da solução. Quantas vezes, vamos ser honestos, quantas vezes na vida nós estamos a viver situações que não é o ideal que a gente quer? Não temos o emprego ideal que a gente quer, não temos uh, nada de ideal que a gente quer. Tantas vezes. E a tendência é ficarmos, baixarmos os braços, não fazemos nada e andarmos a pedir a Deus para Deus nos dar o ideal. Mas aquilo que Deus quer fazer connosco é que nós sejamos agentes de mudança, de reverter aquilo que não é ideal para o nosso ideal. Entendem? Aquela cidade não é o vosso ideal, mas vocês podem fazer alguma coisa para que ela prospere e vocês tenham uma vida ideal mesmo numa cidade que não é ideal. E esta é a natureza do reino de Deus, da semente poderosa de Deus. É que Deus, ao colocar a sua semente em mente, deu-nos a capacidade de transformar aquilo que aparentemente nós não gostamos em alguma coisa próspera e pacífica para a nossa vida. E isto faz parte de tomarmos a decisão de sermos sempre parte da solução e nunca parte do problema. O mundo está cheio de gente negativa, ele não precisa da nossa ajuda. O mundo está cheio de gente que ama dar más notícias, de gente que gosta de semear a incerteza, a discórdia, o medo, o ódio, a, a dissensão. O mundo está cheio disso. Não precisa da nossa ajuda. O que o mundo precisa é que nós sejamos agentes para reverter isso. Então, vamos mudar esse rumo com as boas novas do Evangelho. Lembra-te de que a prosperidade do que está à tua volta será também a tua prosperidade. O bem daquilo que está à tua volta será também o teu bem. A paz daquilo que está à tua volta será também a tua paz. A prosperidade da tua família será a tua. A prosperidade da casa de Deus e da tua igreja será a tua. A prosperidade da tua cidade e da tua nação será a tua também. Então vamos contribuir para a paz e para a prosperidade daquilo a qual nós fazemos parte? Se fazes parte de uma família, então contribui para a paz e para a prosperidade dessa família. Fazes parte da igreja, de uma igreja? Então contribui para a paz e para a prosperidade da tua igreja. Fazes parte de uma nação? então contribui ou de uma cidade então contribui para a paz e para a prosperidade dessa nação e dessa cidade e é isso que nós devemos ter, esta deve ser a nossa postura, nós sempre vamos contribuir para a paz e para a prosperidade naquilo ao qual nós estamos, não interessa não interessa se gostamos mais do governo A ou do governo B nós sempre vamos contribuir para a paz e para a prosperidade da na nossa nação, da nossa cidade, eu não me importo se eu gosto mais do pastor A, ou do pastor B a pregar, ou da banda assim, ou daquele músico, ou do outro, ou isto, ou aquilo, ou se gostava mais que fosse assim, ou se fosse assado, não interessa, eu sempre vou contribuir para a paz e prosperidade da minha igreja, eu não interessa se eu gosto mais de ter não sei quantos filhos ou menos filhos, e se, se tenho mais dinheiro, menos dinheiro, se a casa que eu vivo é o ideal ou não é o ideal, mas eu sempre vou contribuir para a paz e prosperidade da minha casa, da minha família, entendem, é isso que Deus está a dizer, em vez de andarmos à volta ou a encontrar culpados para justificar, sejamos nós aqueles que revertem o rumo das coisas e contribuir para a paz e prosperidade daquilo que nós estamos inseridos a igreja O Song será tão próspera tão influente consoante aquilo que nós investirmos nela a tua, a, tua, a tua família será tão próspera e influente consoante aquilo que tu investires nela. A tua cidade, a nossa nação, será tão uh, próspera e influente consoante aquilo que nós investirmos nela. Sabem, no que toca a estas coisas, Deus espera mais que a gente tenha uma mentalidade de contribuir do que uma mentalidade de receber. Porque às vezes olhamos para as coisas de o que é que eu posso receber? O que é que eu posso receber da minha família? O que é que eu posso receber da minha igreja? O que é que eu posso receber da minha cidade ou da minha nação? E se toda a gente pensar em receber alguma coisa dessas coisas e ninguém pensar em contribuir, ninguém recebe nada. E no fundo este foi o conselho que Deus estava a dizer a eles, a prosperidade. Trabalhem para a prosperidade da vossa cidade. Porque se toda a gente trabalhar para receber alguma coisa e não trabalhar para contribuir alguma coisa, ninguém vai ter nada para dar a ninguém. E deixem-me dizer uma coisa, se todos nós tivermos esta mentalidade, o que é que eu posso contribuir para o bem, para a paz, para a prosperidade daquilo onde eu estou? E se toda a gente pensar assim vai haver suficiente para toda a gente. Entendem? O maior problema, sabem, e esta crise que estamos a viver, claro que é uma crise de saúde, e eu volto a dizer, não, não, não se alarmem com notícias de que isto é uma conspiração ou, ou que isto tem alguma coisa a ver com o fim dos tempos, etc, etc. Sinceramente, deixem-me dizer isto claramente. São fenómenos naturais. Mas há uma coisa que isto traz ao de cima, muitas vezes, é o egoísmo das pessoas. Numa sociedade onde toda a gente quer receber, quando começa a haver escassez, toda a gente começa a criticar. Deixem-me dizer uma coisa, este é o conselho da Bíblia. O que é que nós podemos contribuir? E eu acredito, e todos aqueles que chamam a eleição de Portugal a sua casa, esta é uma excelente oportunidade para nós podermos semear mais da palavra de Deus num mundo que está faminto faminto, faminto, faminto por esperança não é a altura de nós diminuirmos é a altura de nós darmos mais de nós nos entregarmos mais de nós contribuirmos mais para o avanço do reino de Deus de nós servirmos mais entendem o que eu estou a dizer este foi o conselho que Deus deu a pessoas que estavam escravizadas no fundo é dizer, contribuam. Já viram a, a força de uma, de uma frase destas para alguém que está num regime de quase escravidão? Quer dizer, contribui para o bem da terra onde tu estás. E sabem, eu acredito que Deus nos está a chamar a isso. Eu quero estar do lado da solução, da prosperidade e da paz. Porque a, a, a solução... A prosperidade e a paz daquilo onde eu estou inserido Tornar-se-á também na minha paz e na minha prosperidade Amém? Então, nós podemos reverter o rumo das coisas Não, não controlamos nada Mas nós podemos, naquilo que nos rodeia, reverter o rumo das coisas Trazer uma palavra de esperança onde não há esperança. Trazer fé onde há uh, desânimo, onde há incredulidade. Levantar os braços quando há os braços caídos. Essa é a nossa função. E eu apelo a todos. E nós hoje temos tantas ferramentas de disseminar esta palavra pela tecnologia as redes sociais usas sabiamente e lembra-te -se sempre desta palavra será que eu estou a usar para contribuir para a paz e para a prosperidade ou eu estou a usar ainda para lançar mais confusão, discórdia e miséria esta é a nossa responsabilidade e sabem Deus quer-me usar a mim e a ti para que isso possa acontecer reverter o rumo em nome de Jesus Amém Nesta manhã Eu vou pedir a todos Para poderem agora mesmo Fechar os vossos olhos No lugar onde estão Os voluntários que estão aqui podem o fazer E toda a igreja E todos os amigos, visitantes Que estão em casa Façam isso agora Fechar os olhos é uma maneira de nós Refletirmos De quebrarmos pontos de distração à nossa volta e nos focarmos numa coisa muito importante que eu quero desafiar todos agora é tomarem uma decisão e a primeira decisão que nós temos que tomar se ainda não tomaste esta decisão é a decisão de dares a tua vida a Jesus é a decisão pessoal de estabeleceres um relacionamento com Deus é mais do que frequentar uma igreja é mais do que acreditar na existência de Deus é reconheceres que precisas de ter uma ligação com Ele pessoal, diária é reconheceres que Jesus morreu por ti e que sem Ele tu nunca chegarás a Deus e nunca chegarás ao teu propósito é fazeres dEle o teu Salvador e o teu Senhor é este desafio que eu quero lançar sobre ti. E queria incluir também neste desafio todas as pessoas que já um dia tomaram esta decisão, mas têm estado longe de Deus, afastados de Deus, mas que hoje querem fazer a sua paz com Deus e voltar para os braços do Pai. Então, nesta hora, eu vou pedir que todos fechem os olhos e se tu queres tomar esta decisão eu vou pedir que tu repitas esta oração comigo eu vou fazer esta oração e tu vais repeti-la em voz baixa aí na tua casa ou noutro lugar onde tu estejas tu vais repetir esta oração e que a importância de repetir? porque a Bíblia diz que se no teu coração tu creres e com a tua boca tu confessares Jesus Cristo como o Senhor serás salvo e eu acredito que ao ouvires a palavra de Deus hoje a fé nasceu no teu coração e tu crees, mas é preciso confessar e esta oração é uma confissão e eu quero-te ajudar então eu vou pedir a todos para fechar os vossos olhos se quiserem ficar de pé podem ficar de pé uh, no lugar onde vocês estão uh, mas fecha os teus olhos e se tu queres tomar esta decisão repete estas, esta oração comigo e diz Pai Celestial, Pai Celestial muito obrigado porque tu me amas, tu me amas. E, hoje, e hoje eu sei que marcaste um o encontro, um encontro comigo e eu quero responder, eu quero responder a, esse encontro, a esse encontro abrindo, abrindo o meu coração, meu coração para, para, ti. para ti perdoa os meus pecados, pecados. dá-me uma, Dá -me uma vida nova um propósito com um rumo, sabendo que em ti eu estarei seguro para a eternidade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Será que podemos aplaudir todas as pessoas que fizeram esta oração? Então, eu vou pedir a todas as pessoas que fizeram esta oração, tomando a decisão, de dar a sua vida a Jesus estabelecer um relacionamento com Deus fazer a sua paz com Deus eu vou pedir a essas pessoas que façam uma coisa muito simples agora que vão ao chat da plataforma onde estão a assistir seja ela qual for e que coloquem o emoji da mão aberta e este emoji ao colocares este emoji da mão aberta na plataforma, ou no chat da plataforma onde estás a assistir, é um sinal de que tu fizeste esta oração. E para que é esse sinal? Para que a nossa equipa de pastores e líderes que está a acompanhar as edições online, as nossas reuniões online, possa entrar em contato contigo aí no chat e fazer chegar até a ti alguns materiais que te vão ajudar nos primeiros passos da fé e também se disponibilizarem para esclarecer alguma dúvida em privado, uh, falar contigo em privado ou sei lá trocar algumas mensagens se precisares de alguma ajuda se precisares de algum apoio etc, etc porque igreja é isto igreja é nós estarmos juntos igreja é nós nos ajudarmos uns aos outros e então é isso que nós queremos fazer então se tomaste esta decisão é muito importante tu colocares o emoji na mão no chat da plataforma onde tu estás uh, a assistir para que nós possamos nos disponibilizar para ti e fazermos e termos alguma ajuda prática ou disponibilizar alguma ajuda prática para ti e também te enviar para casa alguns materiais que te podem ajudar e te vão ajudar de certo nos primeiros passos da fé. Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a Hilson.pt Jesus para dar o teu próximo passo.